0: Herzlich willkommen zu unserer siebten Episode der Podcast-Reihe Leben mit Neurodermitis, der Hautnah-Podcast. Für die heutige Folge Creme de la Creme, Hautpflege bei Neurodermitis, haben wir eine Kosmetikwissenschaftlerin eingeladen, die uns all unsere Fragen zum Thema Hautpflege bei Neurodermitis beantworten kann. Dr. Maike Sträker ist promovierte Kosmetikwissenschaftlerin, Dozentin und Expertin... Rund um die Physiologie der Haut sowie für evidenzbasierte Kosmetik. Sie ist seit mehreren Jahren als selbstständige Kosmetikwissenschaftlerin tätig. Kern ihrer Arbeit ist die Entwicklung von neuen Kosmetikprodukten, das Schulen und Weiterbilden von KosmetikexpertInnen und die Lehre als Dozentin an der Universität Hamburg. Mit ihrem beruflichen Hintergrund weiß sie also genau, worauf es bei der Hautpflege ankommt. Was ist die sogenannte Basispflege und warum spielt sie für Menschen mit Neurodermitis eine so wichtige Rolle? Welche Inhaltsstoffe sollten Pflegeprodukte für Menschen mit Neurodermitis idealerweise haben? Und welche Don'ts gibt es bei der Hautpflege für Betroffene? Maike kennt die Antworten auf genau diese Fragen und taucht mit uns heute in die Welt der Hautpflege ein. Hallo Maike, schön, dass du dabei bist. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und auch in dieser Folge ist natürlich wieder mein Co-Moderator und Dermatologe Dr. Max Tischler mit dabei. Denn er wird uns alles aus seiner Sicht rund um das Thema erklären und auch den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg geben. Hi Max!
1: Hallo Alissa, vielen Dank, dass wir das heute wieder zusammen machen und es ist ja ein wirklich wahnsinnig spannendes Thema heute.
0: Das finde ich auch. Also schön, dass ihr heute beide mit dabei seid. Ich freue mich schon sehr auf die spannenden Gespräche mit euch. Maike, die Hautpflege ist besonders für Menschen mit Neurodermitis ein ganz, ganz wichtiges Thema, welches ja auch viele Fragen und Unsicherheiten aufwirft. Und deshalb sind wir heute umso gespannter auf deine Tipps und Tricks. Vielleicht magst du dich als erstes einmal vorstellen und erzählen, welche Berührungspunkte du in deinem Berufsalltag mit Neurodermitis hast.
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin Maike, lebe in der Nähe von Hamburg und forsche so ganz allgemein zu dem Thema Hautgesundheit. Ja, ich selbst bin Atopikerin, insofern da ist dann auch schon der Berührungspunkt und habe als Kind äh, schon unter Neurodermitis gelitten, so ganz klassisch. Die Prädilektionsstellen waren befallen, also sprich die Kniekehlen und Armbeugen. Ja, und dann hat mich das glücklicherweise nicht mehr so beschäftigt. Es ist ja, wenn man Glück hat eben, dass es dann im Alter besser wird mit der Neurodermitis, aber dann sind meine Kinder geboren und seit der Geburt meiner beiden Jungs habe ich mich natürlich wieder mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Denn die Betroffenen wissen das sicherlich ja auch, wenn man selbst eben Atopiker ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass man das auch an die Kinder weitervererbt. Und insofern ist Neurodermitis eben auch ein Thema hier bei uns in der Familie und natürlich auch in meinem Forschungsbereich
0: damit auch alle wissen, was es genau ist. Wir wollen natürlich, dass auch alle mal mitkommen. Was ist denn eine Atopikerin?
2: Ja, Atopikerin, vielleicht kann sogar Max das dann auch besser beantworten als Dermatologe. Aber wir haben ja so einen ähm, atopischen Formkreis sozusagen. Und da zählen eben dann unter anderem auch die rein, die Heuschnupfen haben, Neurodermetika, ähm, auch andere Allergien eben vorhanden sind. Da zählt dann auch ähm, verschiedene, ich, ich bin ja gar nicht so fit drin, muss ich sagen, da müsste Max das dann noch mal sagen. Ich habe den Formkreis heute gerade gelesen, aber <lacht> da fehlt ihm noch ein bestimmter Schnupfen. Ich gebe das gerne dann mal ab. Also es ist so ein, so ein Formkreis, der immer wieder beschrieben wird, wo eben verschiedene Erkrankungen, die ähnlich sind, damit zuzählen.
1: Ich kann ja vielleicht an der Stelle ergänzen, ähm, da gehört auf jeden Fall das asthma bronchiale auch noch dazu, das, äh, ist, ja. das tritt ja häufig auf äh, bei ähm, Kindern und Erwachsenen mit der Neurodermitis und genau darüber haben wir ja auch schon eine, eine Podcast-Folge in der Vergangenheit gemacht, die können wir vielleicht nochmal verlinken, das ist nämlich die äh, Podcast-Folge zur Typ-2-Entzündung.
0: Wunderbar, dann haben wir jetzt da schon mal was gelernt und Maike dich schon mal kennengelernt zu Beginn. Aber Max, ich würde gerne mit dir auch nochmal ganz vorne anfangen, bevor wir gleich tiefer in das Thema einsteigen. Was passiert denn eigentlich auf der Haut und ja auch unter der Haut, wenn ich Neurodermitis habe? Und wo liegt da auch der Unterschied zu Menschen, die keine Neurodermitis haben?
1: Ja, ich glaube, auf der Haut, das können wir ganz klar sagen, das wissen auch viele von euch mittlerweile. Es geht um Rötung, den Hautausschlag und den ganz, ganz häufig stark quälenden Juckreiz. Und woher kommt das Ganze? Auch das haben wir in der Vergangenheit schon mal ein bisschen angesprochen. Zum einen ist es die erbliche Vorbelastung, dass in den Genen, in der Genetik eine Mutation, in einem ganz speziellen Gen vorkommt, und zwar dem filagrin gen Und das sorgt dafür, dass eben eine Neurodermitis ausbrechen kann. Das ist aber nicht alleine schuld, sondern es sind auch andere Faktoren. Dazu gehört die gestörte Barrierefunktion. Die Haut ist also nicht mehr so dicht und so ja äh, erfüllt die Schutzfunktion nach außen äh, bei Menschen nicht mehr so gut wie bei Menschen, die eben keine Neurodermitis haben. Ähm, zusätzlich wissen wir seit einigen Jahren, dass das Immunsystem deutlich überempfindlicher ist und einzelne ja sogenannte Interleukina, also einzelne Botenstoffe im Immunsystem hochreguliert sind, also überempfindlich sind und das dann eben zusätzlich die Neurodermitis auslöst. Zu guter Letzt auch das Thema der Umweltfaktoren ähm, spielt eine Ro Rolle bei der Neurodermitis, ähm, egal ob man eben in der Stadt oder auf dem Land wohnt, ähm, da haben Umweltfaktoren durchaus einen, eine Auswirkung auf den Schweregrad der Neurodermitis.
0: Spannend, also viele verschiedene Faktoren, die sich dann auf die Ursachen auswirken. Magst du uns auch einmal direkt erklären, warum die Haut bei Menschen mit Neurodermitis empfindlicher ist?
1: Sehr gerne. Also alles zusammen macht ja Rötung, Ausschlag und äh, Juckreiz also eine insgesamte Schädigung der Hautbarriere. Und ich ähm, ja vergleiche das immer, wenn man eine Mauer baut. Wenn ich eine eine Mauer baue und die Haut ist wie eine Mauer und ich lege die Steine nur aufeinander, ohne den Kitt äh, dazwischen zu haben, also den Zement oder den Mörtel, dann ist es ähm, ja dann sehe ich ja ganz ganz viele Löcher und dort können dann ganz unterschiedliche ähm, Stoffe durchfliegen oder eindringen und das ist bei der Neurodermitis ebenso im Gegensatz zu gesunden Haut, wo ganz viel Mörtel dazwischen ist und die ja die Mauer quasi dicht ist wie bei einem Haus. Und wenn wir uns da mal genauer anschauen, was passieren kann, was kann von außen eben durch diese Löcher in die Haut eindringen, was kann durch die verschlechterte Barrierefunktion eindringen, dann sind das die Allergene, das haben wir eben schon gehört, ähm, aber auch Bakterien, Viren oder Feinstäube, die dann äh, kleine Moleküle eben mit unter die Haut tragen und ähm, für eine Entzündung sorgen und dann eben zur Rötung Hautschlag, Haut Ausschlag und Juckreiz fühlen. Auf der anderen Seite kann es eben auch sein, dass von innen die Haut dadurch, dass sie nicht mehr so geschützt und nicht mehr so isoliert ist, da tritt dann das Wasser nach außen. Also das führt dazu, dass wir einen sogenannten transepidermalen Wasserverlust haben, sodass das Wasser eben von dem Inneren der Haut, vom Inneren des Körpers nach außen dringt und auch das führt dann eben zu einer Austrocknung der Haut und den Symptomen, die ich eben schon genannt habe.
0: Das heißt also, es kommt bei empfindlicher Haut wirklich auf einen besonders guten Schutz an. Man hört ja auch bei Neurodermitis ganz häufig, wie wichtig die Basispflege ist. Maike, du kannst uns bestimmt erklären, was die sogenannte Basistherapie ist und warum es für Betroffene so wichtig ist, ihre Haut zu pflegen, ja auch wenn die Haut vielleicht gerade mal scheinbar gesund wirkt. Ja, also die Basistherapie besteht, wenn man das mal richtig so
2: gemäß der Leitlinie, es gibt ja immer so Leitlinien zur Erkrankung für die Mediziner, äh, definiert vor allem eben zum einen aus der Reduktion von sogenannten Provokationsfaktoren und zum anderen eben dann zu einem den Stadium oder den Schub entsprechenden ähm, Hautpfleger. Ja, und diese Provokationsfaktoren, um die zu reduzieren, das wäre dann zum Beispiel eben eine Allergievermeidung, ja, die Reduktion von Hautirritationen, also alles, was irgendwie unsere Haut reizt, das kann zum Beispiel eine falsche Kleidung sein, also wenn ich da eben wirklich nur auf synthetische Materialien zurückgreife, kann das dann eben zur Reizung oder Reibung auf der Haut führen, dass es besser, zum Beispiel Baumwolle zu tragen. Und zum anderen eben die Hautpflege. Und da ist vor allen Dingen die Pflege der trockenen Haut im Vordergrund. Hauttrockenheit ist eben bei Neurodermitis ein ganz häufiges Problem. Und Max hat das eben schon ganz, ganz toll erklärt, eben mit dieser Hautbarriere, mit dem Ziegelsteinmörtel. Also dieser Mörtel ist ja eben bei Neurodermetikern nicht so gegeben in der Qualität und auch in der Quantität. Und da können wir eben mittels, sogenannter topischer Wirkstoffe, also mit Kosmetik, Hautpflege, dem entgegenwirken, um eben diese geschwächte Barriere zu stabilisieren und somit eben mehr Gutes drinnen zu lassen, nämlich eben die Feuchtigkeit. Wir haben gerade dieses furchtbare Wort transepidermale Wasserverlust, auch von Max gehört. Den wollen wir reduzieren. Wir wollen mehr Feuchtigkeit drinnen behalten in der Haut und sehen, dass alles, der ganze Dreck von draußen eben nicht reinkommt. Das hm. ist eben die Hauptaufgabe einer Basistherapie.
0: Wenn wir über die Basispflege sprechen, dann kann ich mir vorstellen, dass es ungemein schwer ist, da die Richtige für sich selbst zu finden. Wir alle kennen die riesengroße Vielfalt. Was würdest du denn empfehlen, worauf man dabei achten sollte?
2: Ja, ich glaube, darauf achten, das ist erstmal wichtig, wo gehe ich hin, also wie komme ich denn daran? und der erste Schritt ist sicherlich dann eben der Weg zum Dermatologen, zu, zur Dermatologin und da erstmal sich auszutauschen und sagen, okay, in welche Richtung geht das, was ist gut für mich, vielleicht Sogar ist eine Kosmetikerin noch mit angebunden bei dem Hautarzt, bei der Hautärztin, die dann in einer schubfreien Zeit auch mal eine Hautanalyse machen kann. Mit so einer Hautanalyse können wir ganz genau schauen, wie viel Feuchtigkeit fehlt denn nun, wie viel Fett fehlt und wie können wir da am besten gegensteuern. Also wir haben verschiedene Formulierungen in der Kosmetik. Einmal die Öl-in-Wasser-Formulierung, das sind eher so diese leichten Lotions, wo die Feuchtigkeit im Vordergrund steht und dann eben Wasser-in-Öl-Formulierung. Das sind so diese bapsigeren Cremes, wenn man so will. Mhm. Und da kann eben so eine Hautanalyse schon mal wirklich so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was da helfen kann. Oder aber auch, wenn da jetzt dieser Schritt einem zu viel ist und es ist ja auch, kostet dann alles wieder, dann kann man auch natürlich die Beratung in der Apotheke suchen. Da ist eben das Personal ja entsprechend auch gut geschult. Ja, und wir wissen alle, es ist alles nicht günstig, der, diesen Austausch, ähm habe ich auch immer wieder mit ähm, ja mit anderen Betroffenen, die dann sagen, ja, es ist ja alles schön gut, dass du mir da empfiehlst, aber das kostet ja auch alles eine Menge. Selbstverständlich ja. finden wir auch in der Drogerie Alternativen. Dann ist es natürlich schwer, weil da sind wir dann alle auf uns gestellt sozusagen Wir müssen alleine Licht ins Dunkel bringen. Und da ist es schon erstmal gut, dass man nicht unbedingt auf irgendwelche Skinfluencer, ich sage es jetzt ganz vorsichtig äh, mal, hört, denn da gibt es im Moment so viele und da gibt es bestimmt ganz gute, aber gibt es auch ganz viel Mist, ich sage es so gemein, mhm. ähm, wirklich da dann zu gucken, okay, welche Produkte können für mich gut sein und vielleicht dann mal zu schauen, wenn so ein Produkt einen Med zusatz hat, dann ja. ist das schon mal die richtige Richtung, wichtig, dass die ohne... Parfums sind also duftstofffrei, Konservierungsmittelfrei, Ganz wichtig, pH-neutral. Ähm, so eine geschwächte Haut, trockene Haut, dermetische Haut, die findet das nicht so toll, wenn man da mit alkalischen Produkten rankommt. Also alles, was über einen pH-Wert von 5,5 oder 6 ist, ist dann für unsere Haut schon nicht mehr toll. Das ist für die schon nicht mehr in Ordnung. Die mag es lieber ein bisschen sauer. Also deswegen pH-neutral bedeutet immer, dass so ein Produkt irgendwo zwischen 5,5 ungefähr liegt. Und wenn dann die bei dem Produkten auch noch sensitiv draufsteht, ja, dann bin ich schon mal ganz gut aufgehoben und kann mich daran tasten.
0: Wow, da waren schon ganz viele Tipps mit dabei und da möchte ich ja. auch gleich noch weiter einsteigen. Aber Max, mich würde einmal interessieren. Wir hatten nämlich gerade gehört, der Gang zum Dermatologen, zur Dermatologin. Wie ist es denn bei dir? Inwiefern? Du beziehungsweise natürlich auch andere Dermatologinnen und Dermatologen, generell Betroffene bei der Suche nach der passenden Basispflege unterstützen. Bekommst du auch häufiger mal Fragen explizit zu einzelnen Inhaltsstoffen in deinem Praxisalltag?
1: Ich muss auf jeden Fall und ich, das mache ich auch immer, die Patientinnen und Patienten beraten, die zu mir kommen. Ich finde das sehr, sehr wichtig, weil für mich die Basistherapie eben ein, ein ganz großer Baustein in der Gesamttherapie von Patientinnen und Patienten mit Neurodermitis, aber auch mit trockener Haut eben darstellen. Ich finde es total spannend, dass Maike das Thema Skinfluencer ähm, angesprochen hat. Denn ähm, ältere Patientinnen und Patienten, die fragen in der Regel nicht nach den einzelnen Inhaltsstoffen, vielleicht mal nach so etwas wie Urea, also dem, dem Harnstoff oder ähm, Ceramiden, weil das ja auch häufig ähm, auch im Drogeriemarkt oder in der Werbung ähm, auftaucht. Aber seitdem es die Skinfluencer gibt, ähm, ist es doch so, dass äh, man dann auch mal wirklich ganz spezifische Nachfragen bekommt. Und da merke ich aber häufig, dass, wie Maike auch schon andeutet, Bittete, ähm, da häufig äh, ein, eine Methode One-Fits-All irgendwie gemacht wird, dass ähm, für jede Haut, egal wie der Hauttyp ist, die gleiche Empfehlung rauskommt. Und ähm, das ist häufig dann eher schädlich und kontraproduktiv für die eigene Haut. Dementsprechend da immer mal den, den Rat des Dermatologen oder der Dermatologin in Anspruch nehmen, auch online oder mal schnell auf niederschwelligen Wegen. Das hilft da auf jeden Fall. Ansonsten... Ähm, Finde ich auch eben gerade diese Zusatzmeter drauf oder fehlende Zusätze eben von Duftstoffen oder Konservierungsmitteln, dass das eben nicht drin ist. Das ist ganz, ganz wichtig, darauf zu achten. Und das findet man eben nicht nur in der Apotheke, sondern eben auch durchaus mal im Drogeriemarkt.
0: Gut, dass wir da mal an dieser Stelle aufgeklärt haben und vor allem hier, hier im Podcast auch aufklären, wie die richtige Herangehensweise ist. Maike, jetzt habe ich in der Vorbereitung für unsere Podcast-Folge im Zusammenhang mit der Basispflege ganz häufig den komplizierten Begriff Emulienzien gehört. Kannst du hier einmal Licht ins Dunkel bringen und uns erklären, was genau das überhaupt ist?
2: Ja, ich versuche das mal. Also die Emulienzien, die werden tatsächlich so stiefmütterlich behandelt. Sie sind eigentlich wirklich ganz tolle und wichtige Wirkstoffe. Also gerade so als Kosmetikwissenschaftlerin denke ich so, die sind so wichtig, aber... Keiner spricht drüber, ich verstehe es nicht. Rein also mal aus ähm, pharmazeutischer oder kosmetikwissenschaftlicher Sicht kann man Emulienzien eben als jene Stoffe definieren, die die Haut weich und geschmeidig machen und glätten. Und wer will das bitte nicht? Und jetzt so in Bezug auf ähm, Neurodermitis und sehr trockene Haut haben sie eben auch neben diesem weich machen und geschmeidig machen im Effekt, das wollen wir ja auch gerade hier in dem Bereich, eben zusätzlich noch diesen Benefit, dass sie die Haut verschließen und dabei nicht total zu pappsen, dass die Haut nicht mehr atmen kann, sondern ähm, einfach deckeln und wir haben ja eben jetzt schon ein paar Mal über diesen Ziegelstein Mörtel Aufbau gesprochen und wenn wir uns das jetzt vorstellen, der Mörtel ist nicht gegeben, aber von außen wird jetzt was auf diese Steine aufgetragen, so dass sie zusammenhalten, das genau können eben Emulienzien. Die können sozusagen zumindest einzelne Stoffe, die Barrierelipide imitieren und so den Mörtel wieder kitten. Und so ein Beispiel jetzt, wir haben es gerade gehört, wären eben die Ceramide. Die haben wir schon in der Haut, also normalerweise, die fehlen eben bei der sehr trockenen Haut, bei der neurodermitischen Haut. Und wenn wir sie dann eben von außen auftragen, dann wirken sie wie so ein Kitt von außen, sodass eben auch dieser transepidermale Wasserverlust reduziert wird und weniger Schadstoffe von außen sozusagen eindringen können. Dazu zählen auch Fettsäuren und dazu zählen auch die Mineralöle. Und die werden ja gerne gerade so in der Presse oder eben auch in den sozialen Medien gerne verteufelt. Dabei haben wir da wirklich sehr, sehr gut wissenschaftliche Daten zu, dass sie eben gerade bei einer nicht intakten Haut, wenn ich das jetzt mal so formuliere, gut helfen können, weil sie wunderbar eben deckeln können, die Haut deckeln, sodass ad hoc eben nichts mehr raus kann und auch nichts Schlechtes rein kann. Also die Datenlage dazu ist, ist sehr, sehr gut, aber sie werden eben, ja, aufgrund ihrer Produktion, wobei die auch sehr rein ist, ähm, Immer wieder heiß diskutiert, sie wirken auch nicht systemisch, auch da gibt es keine Evidenz zu. Also da kann man sich rantrauen, wenn die Haut wirklich super, super trocken ist. Und mhm. wer eben doch Ängste hat durch die ganze Berichterstattung, der greift dann auf andere wie Ceramide oder Fettsäuren zurück.
0: Wunderbar. Aber das heißt, wir haben verstanden, was Emulienzchen sind, dass sie wichtig sind und gut sind und dass wir jetzt häufiger mal darüber sprechen sollten. Und ja, bitte. Ihr findet, ich findet übrigens auch noch weitere Informationen rund um die Basispflege auf leben-mit-neurodermitis.info, falls ihr euch noch weiter informieren möchtet. So, Maike, jetzt hast du uns schon ganz viele Tipps gegeben und wir möchten natürlich aber noch weiter über Hauptpflege sprechen und welche Tipps du dafür uns hast. Welche Inhaltsstoffe sollten denn Pflegeprodukte für Neurodermitis-Betroffene idealerweise haben?
2: Also da können wir eigentlich zwei große Gruppen zusammenfassen. Einmal die, die die Barriere stabilisieren, wieder der Mörtel, und ähm, die, die Feuchtigkeit spenden. Jetzt habe ich schon ein paar Emolienzen gerade genannt, also die Ceramide, die da äh, sicherlich eben sinnvoll sind, aber auch sowas wie äh, Squalene können wunderbar von außen aufgetragen werden, sind eben auch sogenannte physiologische Barrierelipide. Also die haben wir schon in der Haut drinne. Äh, insofern sind sie eben auch äh, gut verträglich. Das, was schon mal drin ist, das, das akzeptiert die Haut dann eben auch, wenn wir es von außen auftragen. Da zählen dann auch Triglyceride zu. Ja, und zu den Feuchtigkeitsspendern, da haben wir Urea schon gehört, das ist so der Klassiker, Harnstoff, ist auch eben ein hauteigener Stoff, gehört zum sogenannten Natural Moisture Factor. Aber auch ähm, Milchsäure, Derivate, Glycerin ist noch so ein Klassiker und ich nenne es ja immer gerne das It Girl, die Hyaluronsäure. <lacht> keiner traut ihr irgendwas zu, weil überall liest man Hyaluronsäure, in der Werbung ist Hyaluronsäure, wenn man den Fernseher anmacht, ist Hyaluronsäure, überall ist sie drin, aber sie macht halt total Sinn, sie gehört eben auch zu diesen sogenannten Natural Moist Factor also auch ein endogener, ein hauteigener Stoff und ähm, was das Spannende ist, der größte Anteil an Hyaluronsäure ist tatsächlich in der Epidermis, also oben in, unserer, in der äußersten Hautschicht und Sie kann wunderbar Wasser speichern und ist aber auch für die Kommunikation unter den Zellen ganz, ganz wichtig. Also Studien zeigen halt auch, dass die Hautzellen nicht so schnell absterben in der Epidermis. Also sie ist wirklich ein toller Feuchtigkeitsspender. Man merkt, ich bin ihr Fan von ihr. Mhm. Ähm, auch da haben wir halt wirklich ganz gute Daten, die das eben zeigen ja, und wenn die Haut so richtig trocken ist, im Winter beispielsweise, das ist ja nochmal so ein, so ein Trigger für, für Neurodermetiker, die ähm, feuchtigkeitsarme Raumluft, ne, die, durch die Heizung wird die Feuchtigkeit entzogen, die Kälte, die entzieht unserer Haut wieder Feuchtigkeit, dann braucht sie halt auch wirklich Fett. Und da sind so Wirkstoffe, auch bekannt sicherlich, so wie das Nachtkerzensamenöl, das ist so ein Klassiker, ja auch da in der Neurodermitispflege. Aber auch Shea Butter ähm, zeigt gute Daten. Und was viele gar nicht so wissen, ist äh, Sonnenblumenöl. Und hm. vielleicht mal so an alle, die, das ist jetzt so viel, was ich hier sage, diese die denken, oh Gott, wie soll ich mir das alles merken? Es gibt einen ganz schönen wissenschaftlichen Beitrag zum Thema ähm, trockene Haut. Das nennt sich dann Cirrhosis, Cirrhosis Cutis. Das ist so ein Positionspapier, das kann man wirklich googeln. Haben ähm, ähm, Dermatologen veröffentlicht vor... Zwei Jahren und da ist so eine tolle Übersicht drin, wo man einfach dann als Laie auch mal reinschauen kann. Sonst sind so wissenschaftliche Publikationen wirklich schwer zu lesen, aber hier sind tolle Tabellen drin, das nur am Rande, da kann man wirklich dann da auch mal schauen, okay, was hat sie denn da nochmal gesagt, was war das, da stehen dann eben auch diese Inhaltsstoffe nochmal mit drin.
0: Ja, vielen Dank für diese ganzen Empfehlungen. Ich bin mir sicher, dass viele gerade ein Aha-Erlebnis hatten und äh, doch nochmal einen neuen Impuls bekommen haben. Jetzt haben wir ganz viel über Cremes gesprochen. Max, worauf sollten denn Betroffene auch vor allem bei Seifen, Duschgel oder aber auch Badezusätzen achten?
1: Ja, ganz, ganz wichtig auch dabei, dass es ähm, pflegende ähm, Mittel sind, also pflegende Duschgele, pflegende Seifen ähm, und dass man sich auch nach der Anwendung dann eben äh, gut abduscht. Insgesamt muss ich aber sagen, bevor ich mir Gedanken darüber mache, welches Mittel ich jetzt zum Duschen und zur Hautreinigung nehme, ähm, sage ich immer, lieber nicht zu lang, nicht zu warm und nicht zu häufig duschen. Also zu lang, also maximal 15 Minuten duschen, besser 10, äh, nicht zu warm, also besser lauwarm statt kochend heiß und natürlich auch äh, je weniger, je besser. Ähm, das passt auch sehr, sehr gut zum aktuell aus, aus Hollywood ein bisschen rüberschwappenden Non-Bathing-Trend, sich nur noch einmal die Woche oder weniger ähm, äh, zu baden oder zu duschen. Ähm, ich glaube, auf das Maximum muss man es jetzt nicht hin. Laufen lassen, aber wenn man es hinbekommt, sich vielleicht nur alle zwei Tage ähm, zu duschen, wenn, wenn man dann immer noch ein gutes Körperpflegegefühl hat und vielleicht an den Zwischentagen dann sich eher in Form einer Katzenwäsche, also die, die Achseln, in den intimen Bereich und das Gesicht wäscht, ähm, dann kommt man sicherlich damit ganz, ganz gut ähm, hin und dann ist das für mich tatsächlich ein bisschen entscheidender, als welches Mittel ich nehme, aber wie gesagt, sonst ähm, dabei darauf achten, dass es vielleicht irgendwie ein Babyshampoo ist, ein pflegendes Shampoo ist ähm, und dann kommt man da, glaube ich, ganz gut hin, aber Maike hat da sicherlich noch den ein oder anderen Tipp parat?
2: Ja, also ich finde auch, wir sollten Hashtag Katzenwäsche wieder mehr einführen. Ich finde das super. Das ist wirklich, glaube ich, der Tipp schlechthin. Wirklich zwischendurch einfach mal nur kurz reinigen, wo es nötig ist und sonst einfach darauf achten. Je mehr ein Produkt schäumt, desto aggressiver sind die Tenside. Also wenn hinten auf der Inki-Liste Sodium laurylsulfat steht und glaubt mir, da steht da ganz häufig drauf, dann äh, ist das einfach mal nichts für eine trockene, empfindliche Haut. Also das sollten, sollte man beiseite tun, Das ist wirklich ein recht aggressives Tensit, das wird beim Waschmittel mit eingesetzt für die Klamotten und das brauchen wir auf der Haut nicht. Mhm. Babyprodukte, genau, das ist super und ähm, ja, auch beim Haarewaschen einfach darauf achten, vielleicht separat, also kopfüber über der Dusche, die Badewanne meine ich oder Dusche, ähm, die Haare waschen, so dass das Haarwaschmittel nicht auch über meinen ganzen Körper läuft und vielleicht noch die Haarkur, die ich drauf packe und dann der, noch der Conditioner, all das läuft über meine Haut rüber, wenn ich das unter der... Regendusche sozusagen mache. Genau. Ja. Und das ist wirklich nicht gut für eine sehr empfindliche Haut,
0: weil eben alles, was in diesen Produkten ist, dann an mir abperlt. Vielleicht dann da ganz kurz nachgefragt, jetzt haben wir ganz viel über Do's gesprochen. Was sind denn so eure Don'ts? Also einmal natürlich tägliches Duschen habe ich mitgenommen. Was wären noch in kurzer Form weitere Don'ts?
2: Ja, vielleicht wirklich eben separat Haare waschen. Das wäre eher ein Do. Ein Don't, ähm ist wirklich auf irgendwas zurückzugreifen, was stark riecht, was stark schäumt. Und es ist jetzt Mai, auch wenn das Wetter das noch nicht so ganz verstanden hat, wirklich auf den Lichtschutz zu verzichten. Max kann da vielleicht auch noch was zu sagen, aber ich merke, dass eben gerade Menschen, die eine sehr empfindliche Haut haben und sehr trockene Haut haben, doch ein bisschen Respekt vor Sonnenschutzprodukten haben, weil die dann ja eben doch vielleicht ja, die Haut triggern, dass es dann eben doch zu, zu Reizungen etc. kommt. Aber so eine empfindliche Haut ist eben noch mal wieder lichtempfindlicher. Und wir haben schon auch gehört von Max, dass Neurodermitis auch durch Umweltnoxen getriggert wird. Also wir brauchen eben zum einen einen Lichtschutz für eine empfindlich trockene neurodermitische Haut und auch noch einen Schutz eben vor dem ganzen Dreck, der um uns rumfliegt. Und das haben wir dann eben zum einen durch einen guten Sonnenschutz das wäre dann wieder ein Du ähm, und eben dann vielleicht noch ein Sonnenschutz, der noch Vitamine mit drin hat, wie beispielsweise ähm, Vitamin E, was eben auch antioxidativ wirkt. Denn diese Antioxidantien, die schützen uns nachweislich eben dann vor Feinstaub und Co. Also mhm. ein absolutes Don't-Verzicht auf Schutzprodukte.
0: Ja, das heißt also, es gibt ganz viele Don'ts auf jeden Fall, die wir mitnehmen können aus dieser Folge. Ähm, ja, bei dem Thema Hautpflege, da spielt für Menschen mit Neurodermitis nicht immer nur die Pflege selbst eine Rolle. Für viele ist damit gleichzeitig auch ein großer finanzieller Aufwand verbunden. Max, haben Betroffene die Chance auf eine Erstattung ihrer Basispflege?
1: Ja, das muss ich erstmal mit Ja beantworten, aber leider nur bis zum zwölften Lebensjahr. Also ähm, das ist so, dass die Basispflege von den gesetzlichen Krankenkassen nur bis zum zwölften Lebensjahr übernommen wird. Bei den privaten Krankenkassen, wenn es nicht Beihilfe ist, hat man häufiger noch eine Chance, dass eben Basispflege auch ähm, danach noch ähm, übernommen wird. Das hat was damit zu tun mit einem Gesetz, was ja im Anfang der 2000er äh, in äh, Kraft getreten ist, dass eben die rezeptfreien Arzneimittel aus der Kassenerstattung gestrichen wurden. Und das betrifft eben nicht nur die Basistherapie, das betrifft auch eben Antipilzmittel und andere. Und ich finde diese Entscheidung wirklich nicht nachvollziehbar, wenn man sich nämlich überlegt, dass bei einem schwer betroffenen Neurodermitiker eine Basispflege von ungefähr 250 Milliliter pro Woche notwendig wird, dann sind das echt hohe Kosten, die auf den Versicherten beziehungsweise dann eben auf den Neurodermitis-Patienten oder auf die Neurodermitis- Patient hinzukommen. Und äh, ja, ich glaube, da müsste was äh, politisch dran getan werden. Und es gibt da tatsächlich auch schon eine Petition, die die äh, Kostenerstattung für die Basistherapie bzw. die Basispflege fordert. Und da haben schon über 50.000 Menschen unterschrieben. Dementsprechend merkt man natürlich auch da, dass das Thema ist wichtig Und ähm, da würde ich mich freuen, dass äh, es da auch eine Veränderung gibt, gerade für die schwer betroffenen ähm, oder auch mittelschwer betroffenen Neurodermitikerinnen Neuro und Neurodermitiker. Das würde es uns in der Praxis auch einfacher machen. Denn ähm, die Adherenz zur Basispflege, die ist leider immer noch ein bisschen ausbaufähig.
0: Aber Maike, vielleicht hast du da ja auch noch mal einen Tipp für uns, wie man auch an günstigere Produkte, die gleichzeitig auch hilfreich sind, kommt. Ja,
2: sicherlich dann der Weg in die Drogerie. Also da einfach auch mal schauen, da gibt es eben auch Produkte, die Urea enthalten, Produkte, die Niacinamid beinhalten haben, wir noch gar nicht so gut drüber gesprochen, das B-Vitamin, was im Moment sehr gehypt wird, auch in den sozialen Medien, aber das macht auch Sinn, weil es eben tatsächlich die Hautbarriere stärkt. Das sind ähm, Wirkstoffe, die es auch in der Drogerie zu finden gibt. Da ist es dann wichtig, dass man mal schaut, ist die Konzentration ausreichend? Da könnte dann manchmal sein, dass es das nicht der Fall ist. Das lohnt es sich einfach mal, vielleicht mal so ein paar Stunden zu investieren und da durchzugucken, ein bisschen zu vergleichen, ähm, so dass man da eben tatsächlich vielleicht nochmal den einen oder anderen Euro sparen kann, weil man, wir haben das ja gerade gehört, eben doch richtig viel eben an Menge verbraucht, wenn eben der ganze Körper täglich ein bis zweimal eingecremt werden muss.
0: Wunderbar, ganz, ganz wichtiger Tipp. Und Max, vielleicht hast du abschließend für uns auch noch mal einen SOS-Tipp, dann, wenn wirklich gar nichts mehr geht, was hilft?
1: Ja, SOS-Tipp, auf jeden Fall genügend Menge von der Basispflege nehmen und es gibt auch die Möglichkeit, die Wirkung der Basispflege, der Basistherapie zu verstärken. Das kann an den Händen zum Beispiel mit Baumwollhandschuhen passieren, das kann an Füßen mit Tennissocken sein, die man dann ähm, immer wieder ähm, neu quasi sich eincremt und dann drüber zieht und die äh, Handschuhe bzw. auch die Tennissocken dann bitte nicht wäscht. Man kann es aber auch mit Folie an anderen St Körperstellen versuchen, wenn es eben ähm, vertragen wird. Das sind so Möglichkeiten, um die Basistherapie noch mal verstärkt an ihrem Workout wirken zu lassen.
0: Ja, wunderbar. Jetzt haben wir einiges über Inhaltsstoffe etc. gelernt. Aber Max, wenn ich nun alle Tipps umsetze und eine gute Basispflege für mich gefunden habe, aber irgendwie immer noch nicht das Gefühl habe, dass meine Neurodermitis unter Kontrolle ist, was kann ich denn dann noch tun?
1: Ja, es wäre so schön, wenn wir mit Basistherapie allen Patientinnen und Patienten ähm, helfen könnten, dann ähm, würde das häufig ja viel einfacher ähm, funktionieren. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man dann wirklich auch, wenn es mit Basistherapie und nach diesem Podcast äh, von alleine nicht funktioniert, Dermatologinnen oder Dermatologen ähm, aufsuchen und dann wirklich gemeinsam schauen, was gibt's für Therapieoptionen, ähm, was äh, geht es außer der Basistherapie noch, was können wir eben an topischer ähm, Therapie machen, also an lokaler Therapie mit einer Creme oder einer und was gibt es halt eben noch für moderne Systemtherapien heutzutage, die wirklich auch gut helfen können, sei es in Spritzen oder in Tablettenform?
0: Wunderbar. Also ich bin mir sicher, wir könnten noch viel länger darüber sprechen, weil es noch so viele Wirkstoffe und Inhaltsstoffe gibt, über die wir sprechen könnten. Leider sind wir aber bereits am Ende unserer Podcast-Folge und ich möchte euch beiden ganz herzlich dafür danken, dass ihr heute so viele Tipps geteilt habt und wir alle so viel mitnehmen könnten und lernen konnten. Herzlichen Dank. Ja, danke auch.
1: Sehr gerne, es hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, und spannende Tipps und Infos rund um das Thema Neurodermitis bei Babys und Kleinkindern hat unser neuer Special Guest in der kommenden Folge für euch mit dabei. Seid gespannt und hört auch in die nächste Folge rein, welche ab dem 31.07.2023 auf allen gängigen Audioportalen auffindbar sein wird. Ihr möchtet die Zeit dazwischen nutzen und euch weiter über Neurodermitis informieren und mit anderen Betroffenen austauschen? Dann schaut super gerne auf unserer Webseite leben-mit-neurodermitis.info und natürlich auch unserem Instagram-Kanal leben-mit-neurodermitis.info vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Maike. Tschüss, Max. Tschüss. Ciao. Die Folge wurde präsentiert von Sanofi.